0: Herzlich Willkommen zu diesem Enneagramm Video. Mein Name ist Detlef Radma, ich bin Enneagramm-Experte, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor unter anderem von zahlreichen Enneagramm Büchern und auch Büchern zum Thema Enneagramm Homöopathie. Außerdem bin ich sehr froh, dass Sie eingeschaltet haben und damit offenbar gerade größeres Interesse am Enneagramm entwickeln. Heute geht es um den Vergleich von Typ 2 und Typ 7 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagrammtypen. Die Typen 2 und 7 werden aufgrund einiger Gemeinsamkeiten im Ausdruck, im Verhalten sehr häufig miteinander verwechselt, obwohl es zwischen ihnen auch viele deutliche Unterschiede gibt, wie wir im folgenden gründlich herausarbeiten werden. Da diese Abgrenzung zwischen Typ 2 und Typ 7 nicht immer so einfach ist, wird dieses Video also für viele Menschen, Patienten von großem Interesse sein. Zunächst zu einigen wichtigen Gemeinsamkeiten dieser beiden Typen des Enneagramms, weshalb Typ 2 und Typ 7 im Einzelfall durchaus immer wieder verwechselt werden. Denn sie teilen sich einige der folgenden Attribute. Ich schaue in mein Enneagrammlexikon auf Seite 98. So, da finden wir den Passus äh, das, unter dem Stichwort Gemeinsamkeiten Typ 2 und Typ 7. Sowohl der Hilfsbereite oder Geber Typ 2 als auch der Epicurea, so wird der Typ 7 auch genannt, sind aktiv, optimistisch, fröhlich, tatkräftig, entschlossen, schwungvoll, charmant, wohlwollend, freundlich, anspruchsvoll und wählerisch in Beziehungen und begierig darauf, geliebt und gewertschätzt oder anerkannt zu werden. So, da haben wir schon mal einen guten Überblick und da kann man sich vorstellen, ne, beide haben so eine freundliche Wesensart, äh, machen wir erstmal einen kleinen Ausflug in mein Spezialthema. Wie Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, bin ich ein großer Anhänger, ja, geradezu Verfechter der sogenannten Untertypenlehre oder auch Subtypenlehre des Enneagramms und habe aus diesem Grunde ein extra Buch mit dem Titel Die 27 Persönlichkeiten des Enneagramms verfasst, in dem diese 27 Untertypen genauestens sehr differenziert und sehr ausführlich dargestellt werden. Werfen wir einen Blick auf diese Untertypenlehre, dann erkennen wir mit Entsprechendem genügendem Fachwissen, dass der soziale Untertyp der Sieben, der auch der sogenannte Kontra- oder Gegentyp der Sieben ist, aufgrund seiner Ähnlichkeit im äußeren Verhalten oft mit Typ 2 des Enneagramms verwechselt wird und die Abgrenzung kann im Einzelfall wirklich schwer sein zwischen, den, zwischen der sozialen Sieben und dem Typ 2 des Enneagramms. Ich sage Ihnen das aus meiner lebendigen Erfahrung in meiner Naturpraxis heraus. Warum ist das so? Nun, die soziale Sieben lehnt als Kontratyp im Innersten ihre Leidenschaft der Völlerei, der Maßlosigkeit in eigenen Belangen zunächst total ab und opfert diese der sozialen Gruppe, ist also immer tendenziell fokussiert auf die Belange und Bedürfnisse der sozialen Gemeinschaft, äh, ihres sozialen Umfeldes, auch ihrer sogenannten Peer Group, um einmal einen Begriff aus der Soziologie zu verwenden, ähm, möchte darin durch Gut sein, gefallen und entwickelt mitunter eine intensive Opferbereitschaft und tritt oft zum Wohle anderer erst einmal zurück. Geht es also erst einmal den anderen gut, geht es vermeintlich auch der sozialen Sieben gut, von ihrem Erfahrungshorizont aus. Die im Inneren als unbewusste Leidenschaft wohnende Völlerei wird sozusagen auf die soziale Umwelt übertragen. Und dort sorgt der soziale Untertyp der Sieben dafür, dass alle im ausreichenden Maße versorgt sind, auch materiell. So ähnelt das äußere Verhalten der sozialen Sieben trotz unterschiedlicher Motivation und Leidenschaft im Inneren oft dem Typ 2, der ja ebenfalls als sogenannter, wir haben es gelesen, Helfer oder Geber den Fokus primär auf die Belange und Bedürfnisse seiner Mitmenschen richtet. Wie ich es schon sehr häufig auch in anderen Videos dieser Videoreihe mit anderen Worten umschrieben habe. Als es um den Energram-Typ 2 ging. Sie können sich also gut vorstellen, verehrte Zuschauerinnen, verehrte Zuschauer, dass man diese Typen manchmal nur schwer auseinanderhalten kann. Vorab, es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung. Beide sind wohlwollend. Das haben sie gemeinsam, auch wohl mit Typ 9 des Enneagramms, obwohl dieser deutlich neutraler und zurückhaltender in seiner wohlwollenden Art erscheint, eben eher ein Vermittler zwischen den Menschen, zwischen den Fronten. Vielleicht auf den zweiten Blick auch wohlwollend, aber deutlich indirekter als die eher direkt handelnden, wirkenden Typen 2 und 7. Und die Typen 2 und 7 gehören bekanntlich ja auch gemeinsam mit dem Typ 9, erstaunlicherweise äh, oder naja, sinnvollerweise dann auch zur sogenannten Optimistentriade. Das macht Sinn. Äh, was das ist, das hatte ich ja bereits schon in einem früheren Video ausführlich dargestellt. Ähm, ja, Im zweiten Kapitel, vertiefendes Wissen meines Standardwerkes zum Enneagramm mit den zahlreichen bunten Schaubildern, finden wir zur Abgrenzung der Typen 2 und 7 beispielsweise die Übersicht 78 mit dem Titel Symmetrie des Enneagramms. Es gibt also gewisse symmetrische Tendenzen zwischen den typen wie wir hier sehr gut studieren können. Ich zeige Ihnen das mal. So, Hier ist die Übersicht. Also Das ist das Buch, Sie, äh, wer du wirklich bist. Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern, sogar mit Enneagram Diagnosetest Und jetzt kommt Übersicht 78. Ich weiß nicht, ob Sie das so sehen. Schauen Sie mal. Ähm... Da haben wir die Gegenüberstellung. Erstmal sieht, das, sieht die Übersicht relativ übersichtlich aus, halt, ne, soll sie ja auch. Aber wir sehen hier, äh, recht einfach gehalten und man denkt, was soll man daraus groß lernen? Aber wir schauen mal äh, im Detail. Hier sehen wir, die 7 ist wohlwollend, steht hier. Wohlwollend. Aber die 2 direkt gegenüber, symmetrisch, ist auch wohlwollend, steht da. Aber die 7 ist intellektuell wohlwollend während die 2 emotional wohlwollend ist. Solche Zusammenhänge sind extrem wichtig, wenn man es wirklich begreifen möchte, das Enneagramm. Wir sehen zum Beispiel hier auch Typ 8, Typ 1. Ich hatte diesen Vergleich ja auch schon gemacht. Ne? Typ 1, Typ 8. Ähm, da gibt es ein anderes Video zu. Und da sehen wir, beide haben dieses zornige Element. Aber der Typ 8 lebt es auf sozial-antisoziale Art. Und der Typ 1 versucht jetzt immer auf eine soziale Art, seinen Zorn zu rechtfertigen und ihn auch zu verstecken. Der Achter, der versteckt den Zorn nicht, so wie, wie der Einser natürlich in gewisser Weise auch. Man kann ja nicht immer zornig durchs Leben gehen und das ist er auch gar nicht immer. Aber wie gesagt, wenn es ihm nicht so gut geht, ne, wenn er unbewusst ist, in unbewussten seines, äh, Phasen seines Lebens. Dann schauen wir mal hier, ähm, der, der Neuner schwebt überall, allem, so ein bisschen neutral, vermittelnd. Und da sehen wir auch hier. Thema Handlung ne, haben beide, der Typ 6 und der Typ 3 haben das Thema Handlung. Und der, der Typ 6, da steht Furcht blockiert ständiges Handeln. Also der handelt also manchmal gar nicht, weil er einfach zu, zu ähm, starke Furcht, zu, zu starke Ängste spürt. Das gilt übrigens für alle Untertypen, auch dem, sexuellen, auch dem sexuellen Untertyp, den wir öfter schon mal im letzten Video, hatte ich darüber geredet, und der Dreier, das ist das Interessante, das ist auch relativ unbekannt, aber hier steht beim Dreier, handelt ständig und unterdrückt die Furcht. Und wenn Patienten vom Typ 3 kommen, dann äh, sprechen die, wenn sie im Krankheitsfall, dann, dann reden die oft nicht darüber, sie hatten einen Burnout oder sie hatten Panikattacken die letzten Jahre immer wieder. So ganz unvermittelt kamen die ganz plötzlich und sie wissen gar nicht warum. Ne? Starfe Angst, wenn man weiß, dass dieser Mechanismus so ist, dass der Dreier sich ständig irgendwo durch Handlung ablenkt ne? und der, wenn man dem halt seine Ziele wegnimmt und seine, seine Erfolgsziele, dann wird er ganz unruhig. Er muss immer irgendwas haben, wo, worum es geht in seinem Leben. Sonst, wenn er still wird, dann kommen die Ängste hoch und dann äh, kann es halt auch zu äh, Krankheitserscheinungen führen. Ja, und dann haben wir hier noch, ne? last but not least, die unteren beiden hier, vier und fünf. Da ist das Thema inneres Armutsgefühl. Wobei der Typ 4 äh, kann das innere Armutsgefühl nicht tolerieren und leidet. Der geht immer innerlich dagegen an und sucht Lösungen, und so und um irgendwann mal glücklich zu werden. Während der 5er, der hat schon das innere Armutsgefühl in gewisser Weise toleriert und akzeptiert und in gewisser Weise auch resigniert. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass alle 4er so Trauerklöse sind und alle 5er völlig resignative Typen, mit denen man nichts anfangen kann. Im Gegenteil, ich kenne viele wunderbar äh, lebendige und äh, bewusste Fünfer und auch Vierer, ne, die stehen voll im Leben und äh, das sind ja einfach nur so Tendenzen. Ne? Aber wenn es denen nicht so gut geht, dann tendieren die dahin. Ne? Also man sollte aufpassen, dass man nicht zu viele Vorurteile gegenüber den Typen entwickelt. So, ja, noch einmal zu diesem, erkläre ich Ihnen vielleicht doch noch mal zu diesem Stichwort Optimistentriade. Die Angehörigen der Typen 2, 7 und 9 sind tendenziell eher positiv dem Leben gegenüber eingeteilt, äh, eingestellt, das Leben ist eben bei diesen Typen im Zweifel eher, also das, das, das Leben, das, das Glas, könnte man sagen, das Glas ist bei diesen Typen im Zweifel eher voll als leer. Und ähm, ja, ähm, sie neigen also dazu, das Leben, die Lebensumstände ein wenig zu beschönigen in aller Regel. Jeder auf seine spezifische Art und Weise und entsprechend seiner jeweiligen intrinsischen Motivation. Bei Typ 2 ist das die Suche, nach Liebe bei Typ 7, die Suche nach Spaß und Freude am Leben und wo wir schon mal gerade beim Typ 9 waren, er ist im Innersten motiviert von Harmonie, deshalb spricht man hier bei diesen drei ENEA Typen 2, 7 und 9 von der sogenannten Optimisten-Trias, denn der Wunsch oder die Suche nach Liebe Typ 2, nach Spaß und Freude Typ 7 sowie nach Harmonie Typ 9 ist grundsätzlich geprägt von einer eher positiven Haltung dem Leben gegenüber. Sowohl Typ 7 als auch Typ äh, entschuldigung sowohl Typ 2 als auch Typ 7 haben ein relativ starkes Verlangen nach Aufmerksamkeit seitens ihrer Mitmenschen. Genauso wohlwollend, wie sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten, genauso möchten auch sie von anderen wohlwollend behandelt werden. Werden es in der Übersicht auch gesehen wohlwollend, ne? intellektuell oder Typ 7 oder ähm, emotional Typ 2. Allerdings reicht Typ 7 als einer der drei Kopftypen des Enneagramms in aller Regel eine reine mentale Aufmerksamkeit seitens seiner Mitmenschen also vollkommen aus. Während Typ 2 als einer der drei Gefühlstypen des Enneagramms sich mit einer rein mentalen Konzentration auf ihn auf Dauer, also seitens seiner Mitmenschen, auf Dauer nicht zufrieden gibt. Typ 2 verlangt eine mehr emotional intensive Aufmerksamkeit, denn er möchte das Gefühl haben, dass andere ihn mögen, er möchte im Innersten eben geliebt werden, während Typ 7 eher das Gefühl benötigt, dass der andere für ihn da ist, ihm behilflich ist, ihn unterstützt, ihm einfach zuhört. Typ 7 orientiert sich dabei also mehr an, den, an der mentalen Aufmerksamkeit des Gegenübers die für ihn von zentraler Bedeutung ist. Also Typ 7 verlangt also keine absolute emotionale Hingabe, sondern es reicht Typ 7 eine mehr kognitive Aufmerksamkeit, könnte man sagen, die aber die emotionalen Grenzen zwischen ihm und den anderen nicht zu stark überschreiten darf, denn eine zu große emotionale Nähe möchte Typ 7 Sieben dann auch lieber wieder nicht. Er gehört eben zur Kopftriade. Aber Typ 2 hat unbewusst dieses starke Bedürfnis, dass andere äh, äh, sich ihm gefühlsmäßig öffnen. Ihm emotionale Aufmerksamkeit schenken. Typ 2 kann sich im Gegensatz zu Typ 7 emotional im anderen völlig verlieren. Ja. So, das waren schon einige zentrale Unterschiede. Zwischen Typ 2 und Typ 7, wenn das aber noch nicht ganz ausreichen sollte, im Folgenden werde ich nochmal äh, vertiefende Differenzierung vornehmen. Typ 2 ist also eher auf gefühlsmäßige, emotionale und herzbetonte Art und Weise wohlwollend. Während Typ 7 eher auf kopfmäßige, intellektuelle, verstandesbetonte Art und Weise wohlwollend ist. Bei einem tieferen Vergleich von Typ 2 und Typ 7 erkennt man aber schon an der energetischen Qualität dieser unterschiedlichen Typen, dass Typ 2 mehr etwas gefühlsmäßig Fließendes an sich hat. Der Typ 2, man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten ausgedehnten, überentwickelten Herzenergie. Das bedeutet, dass die Grundenergie von Typ 2 in einseitig übertriebener Weise das innere Energiefeld von Typ 2 besetzt und dort sozusagen allein Regie führt. Hier also führt die Herzensenergie allein Regie. Das Fühlen, die emotionale Energie ist hier bei Typ 2 überentwickelt. Typ 7 hat energetisch betrachtet eher etwas kopfbetont, Flüchtiges an sich. Man spricht in der Enneagram-Lehre in diesem Zusammenhang von der sogenannten abgewandelten, umfunktionierten Kopfenergie. Hierbei wird die Grundenergie von Typ 7 in ihrer Richtung umgedreht und auf die eigene Person gewendet. Also hier wird die Wahrnehmungs- und Denkfunktion des Kopfes, also die Kopfenergie umfunktioniert zum Zwecke bei Typ 7 der positiven Selbststimulation, könnte man sagen. Diese unbewusste Umwandlung dient dazu, das zentrale Dilemma jeweils erträglicher zu machen beziehungsweise aus dem Bewusstsein fernzuhalten, zu verbannen. Bei Typ 7 ist das im Grunde der Versuch, jegliches Leid zu vermeiden. Das ist auch das Kernthema von Typ 7. So, nun kommen wir endlich mal zu den typischen drei zentralen Fragen, mithilfe derer sich eine Differenzierung zwischen Typ 2 und Typ 7 in der Praxis deutlich einfacher gestaltet. Frage Nummer 1. Das sind eigentlich, ja, eigentlich sind das mehrere kleine Fragen, die sich auf die Gefühle von Typ 2 und Typ 7 beziehen, was ich im Prinzip alles eigentlich schon erwähnt habe. Aber zum Beispiel, wie erkennst du, erste Frage, wie erkennst du, was jemand fühlt? Durch dein Herz, äh, hier, durch, durch dein Herz oder durch deinen Verstand? Herz, Typ 2, Verstand, Typ 7. Kannst du dich zum Beispiel entsprechend den emotionalen Bedürfnissen deiner Mitmenschen anpassen, Typ 2, oder aber hältst du im Zweifel lieber noch eine gewisse emotionale Trennung zu deinen Mitmenschen aufrecht und verlierst dich eher schnell in deinen intellektuellen Beschäftigungen und Planungen, Typ 7. Richtest du deine gesamte Energie primär auf die Bedürfnisse und, und Wünsche anderer Menschen, Typ 2, oder bleibst Du Dir tendenziell mehr an Deinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen treu? Typ 7. Ähm, Zweier lesen sozusagen in ihren Mitmenschen durch ihr Herz mit ihrer so stark ausgeprägten Gefühls- und Herzensenergie. Sie können sozusagen die Gefühle anderer Menschen erkennen, lesen und deuten. Auch wenn der andere noch gar nichts verbal geäußert hat, zum Beispiel, während Siebener sich über eigene Gefühle und auch die Gefühle anderer zunächst viele Gedanken machen müssen, ne? um eine Gefühlsklarheit zu bekommen. Sie gehen die Dinge also viel mehr vom Kopf an. Auch über diese Fragen in Bezug auf Gefühle denken Siebener deutlich mehr nach in der Anamnese zum Beispiel als Zweier. Die Gefühlsmäßig sofort wissen, wovon wovon ich rede, wovor, was ich meine, bei diesen Fragen um die Gefühle. Ähm, ja, Typ 2 fühlt also, wie es anderen geht und Typ 7 weiß, wie es anderen geht. Da liegt der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Typen des Enneagramms. Frage Nummer 2, wenn du anderen etwas Gutes getan hast, ihm etwas gegeben hast, vielleicht sogar ein gewisses Opfer dabei geleistet hast, was erwartest du zurück? Entweder eine persönliche Wertschätzung durch die begünstigte Person, Typ 2, oder aber mehr nach außen hin eine Würdigung durch dein soziales Umfeld für dein möglicherweise gar altruistisches, aufopferndes Verhalten, Typ 7. Typ 2 verlangt diesbezüglich mehr so eine, eine Wertschätzung, eben, eine Würdigung der eigenen Person. Sie sagen zwar regelmäßig, dass sie eigentlich überhaupt nichts erwarten, dass sie es gern gemacht haben, weil sie eben einfach freundlich und äh, großzügig sein wollten, aber in Wirklichkeit möchten sie bei ihrer ständigen unbewussten Suche nach Liebe wertgeschätzt werden. Aber Typ 2 dagegen möchte nicht diese mehr öffentliche oder besser soziale Wertschätzung. Die kann ihm unter Umständen sogar peinlich sein und Typ 2 hat auch nicht schnell das Gefühl, dass er sich für andere aufopfert. Dieses Gefühl überkommt Typ 7 allerdings regelmäßig, nachdem er, nachdem er anderen etwas Gutes getan hat. Typ 7 verlangt also mehr soziale Anerkennung für sein Gutsein. Typ 2 mehr persönliche Wertschätzung für seine Hilfe. Es gibt von Dr. Claudio Naranjo, dem Experten in Sachen Enneagramm, Enneagramm-Typen und vor allem Untertypen, eine nette Anekdote, die er manchmal in seinen Seminaren zum Besten gibt. Und die sehr schön die Haltung der sozialen Sieben, äh, also des sozialen Untertyps der Sieben, aber im Grunde auch die Haltung allgemein von Typ 7 aufzeigt. Hören Sie kurz zu. Eine Sieben, deren unbewusste Leidenschaft ja bekanntlich die Maßlosigkeit, die Völlerei ist, geht mit ihren Freunden in die Eisdiele. Es handelt sich hier offenbar um eine soziale Kontra Kontrasieben mit dem Thema der sogenannten Kontravöllerei. Jedenfalls als Akt der menschlichen Güte, des Gutseins, lässt sie, also die Sieben, ihren Freunden den Vortritt an der Eistheke. Jeder bekommt eine Kugel Eis, so im Hörnchen, das kennen Sie, ne? Alle erhalten, jedenfalls vor der Sieben, ihr Eis. Am Ende bestellt sich die Sieben als Letzte in der Schlange, das Eis, während ihre Freunde bereits genüsslich an ihrem Eis schlecken. Sie bestellt drei Kugeln Eis, nicht nur eine wie die anderen. Und jetzt kommt's. Sie steht da, so, ihren Freunden gegenüber, mit ihrem großen, dreikugeligen Eis in der Sonne. Alle lecken genüsslich an ihrem Eis und sie, die soziale Sieben, sonst sich auf doppelte Weise, nämlich durch die Sonne selbst und zusätzlich in der Anerkennung ihrer Freunde über die Tatsache, dass sie eben vorhin den Anderen an der Eistheke den Vortritt gelassen hat. Man spürt anhand dieser lustigen Begebenheit sehr gut, wie eine soziale 7 so ticken kann. Wer sich hier deutlich angesprochen fühlt, der sollte sich mal Gedanken machen. Frage Nummer 3. Bist du imstande, dich für längere Zeit auf eine bestimmte Angelegenheit zu fokussieren, zu konzentrieren? Typ 2. Oder aber fällt es dir eher schwer, dich für längere Zeit nur einer Sache zu widmen? Typ 7. Typ 2 als Gefühlstyp fällt es in aller Regel nicht schwer, sich für kurze, aber auch für längere Zeiträume auf eine Sache zu konzentrieren außer er befindet sich vielleicht in einem Gefühlsausnahmezustand mit starker emotionaler Erregung, vielleicht auch mit starkem Kummer oder, oder mit Angst, vielleicht auch mit Zorn oder Ärger. Ne? Das kann ja jeden treffen. Ne? Aber im Normalfall, die meiste Zeit über, ist Typ 2 recht ausgeglichen. Und da fällt es ihm überhaupt nicht schwer, sich auf die Dinge des Lebens auch über längere Phasen zu fokussieren, zu konzentrieren. Typ 7 als, als Kopftyp dagegen hat oft einen sogenannten Monkey Mind, also einen sehr stark assoziativ arbeitenden Verstand, der sich ständig und recht flott bewegt, wie so ein kleines Äffchen von Baum zu Baum springt. Typ 7 hat diese Unbeständigkeit, diese Flüchtigkeit in seinem Wesen wie Wasserdampf, während Typ 2 als Gefühlstyp eher diese flüssige Qualität von Wasser besitzt. Für Typ 7 ist die Konzentration auf eine Sache für längere Zeit sogar schmerzvoll oder kann schmerzvoll sein und oft mit viel innerem Stress verbunden. Er hat eben diese, diesen unruhigen Geist in seiner Natur, diesen Affengeist. Ihm wird sehr schnell langweilig und die Fokussierung auf nur eine Angelegenheit ähm, das ist für Typ 7 oft eine Überforderung. Das fühlt sich so an für Typ 7, als ob man, ihm, ob man ihn in seiner Freiheit einschränken möchte. Jedenfalls stellt die Konzentration auf nur eine Sache über eine lange Periode für Typ 7 regelmäßig eine große Herausforderung dar. Daher ist es entwicklungsmäßig für Typ 7 ja auch so wichtig, sich in dieser Hinsicht in Richtung seines Entspannungspunktes der 5 zu bewegen, mal in die Stille zu gehen. Zum Beispiel meditativ ein Buch zu lesen, seine Energie mehr nach innen zu lenken, wo natürlich neben aller Lebensfreude auch das verdrängte Negative auf Typ 7 wartet. Da ist es natürlich verständlicherweise auch viel leichter, sich im Außen mit den schönen Dingen des Lebens abzulenken. Auf Dauer ist das aber keine wirklich befriedigende Option für Typ 7. So, jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss äh, dieser äh, drei Fragen. Ja? Kommen wir auf Seite 56, müsste das sein? 56. So. Differenzierung, Typ 2, Typ 7. Typ 7, der Epikureer, hält im Zweifel eine gewisse Trennung zu seinen Mitmenschen aufrecht, um dabei in erster Linie sich selbst und den eigenen Bedürfnissen und Wünschen treu zu bleiben bzw. gerecht zu werden. Während der Geber, Typ 2, seine gesamte Energie im Zweifel primär auf den anderen Menschen richtet und auf dessen Bedürfnisse und Wünsche. Epikureer, die Typen 7, können sich leicht verlieren in ihren intellektuellen Beschäftigungen im Gegensatz zu dem hilfsbereiten, den hilfsbereiten oder Gebern, Typ 2, die sich in der Regel entsprechend an die emotionalen Bedürfnisse ihrer Mitmenschen anpassen. So, ja, ich guck mal, oh ja, 25 Minuten, das ist natürlich schon ziemlich lang. Ich wollte de deutlich unter einer halben Stunde bleiben, aber zum Schluss möchte ich Sie noch aufmerksam machen auf den Enneagram Gratis-Newsletter. Ähm, Hinweise finden Sie unten unter dem Video äh, in den Kommentaren, da können Sie anklicken und zack, da auch äh, Abonnent werden. Ja, ähm, ja ich denke mir das reicht jetzt erstmal an dieser stelle ähm, vielen dank für ihre heutige aufmerksamkeit Und wenn sie zukünftige videos von mir nicht mehr verpassen möchten dann abonnieren sie bitte meinen youtube-kanal damit sie sofort nach dem hochladen aller neuen informativen enneagramm videos eine mitteilung bekommen ich hoffe dass ihnen dieses video mal wieder gefallen hat machen sie es gut möge die macht oder besser das leben mit ihnen sein Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.